0: И потому худой, а Мустава такой бедняк безродный, он потому худой. Нет, нет, а нет, ошибается, вот-вот-вот, увездаясь.
1: Витя, что это?
2: Это запись, которую сделал мой дедушка, когда мне было 4 года, и я декламирую фрагменты из пластинки Alibaba 40 разбойников.
1: Вот, мы же говорили, что Витя фанат Alibaba с 30 с лишним летним стажем, вот подтверждение этому документальное. Это последний эпизод подкаста съешь апельсин документального проекта в котором мы александр садиков и виктор давыдов изучаем историю создания одной из самых популярных советских музыкальных сказок и пытаемся вписать ее в советский российский культурный и социальный контекст. И в этом финале мы хотим поразмышлять над тем, в чем же все-таки феномен алибабы и чему нас в сегодняшних может научить это произведение, и чем оно может помочь.
2: Алибаба будет передаваться всегда, потому что это связь ну, вот,
1: поколений через такие вещи проходит. Говорит Барт Дмитрий Богданов. Хотя это субъективная довольно история, поскольку я как бы близко ко всей этой. Но вот на примере моей семьи есть у меня внуки, совсем младшие и не очень. Uh -huh. Вот они через Алибабу все прошли, э, не за... ну, все-таки независимо от меня, потому что им просто предложили послушать, и они залипли. Uh -huh. Сами по себе просто У меня Довольно капризные и музыкально очень утонченные внуки. Они эту, эту музыку очень воспринимали всегда.
2: Алибаба живет в поколениях. Люди, слушавшие сказку в детстве, в 80-е годы, в 90-е, ставят ее сегодня своим детям. «Так делаю, например, я».
0: Пешия, пешия. Та -та и из
2: разговоров с авторами произведения, с Вениамином Смеховым, с Татьяной и Сергеем Никитиным, у нас сложилось понимание, что для них вот такое отношение со стороны аудитории – это повод для гордости.
3: Так вот, если спрашивать, в каких случаях у меня согревается теплее на сердце, то это, конечно, Алибаба. Когда самые неожиданные люди – Лучший музыкант мира, пианист Евгений Кисин. Я помню, что-то к моему дню рождения они придумывали, и он играл. А его потрясающая жена Карина Арзуманова знает наизусть Али Бабу, и трое ее взрослых ребят знают и аккомпанируют. и Это было для меня просто чудом, когда я это увидел и услышал как к этому относятся. И, и таких неожиданных воспоминаний об Алибабе было порядком в разных местах. Особенно в Австралии, конечно, приятно.
4: Ну, это как бумеранг возвращается через годы. Вспоминают Татьяна и Сергея Никитина. Когда почти все люди, с которыми мы общались, говорят а, Али Баба у меня пластинка, там до дыр затерта, там диск и так далее, и так далее. И дети в наши слушают, и внуки сейчас слушают. И, конечно, вот эта обратная реакция, обратная связь, она играет очень большую роль. Ты начинаешь понимать все-таки, что ты забросил.
5: Но у нас Саша наш сын, он даже любил болеть когда вышла пластинка. Потому что у, у нас нон-стоп эта пластинка крутилась. Он э, слушал весь день. Сначала до конца дня он слушал эту музыку. Он там играл, но при этом это звучало. Влияет это на жизнь? Нам кажется, да, может, он нас, к нам лучше относился. Он этих всех людей видел, знал. И это все как-то влияло на нашу семью тоже.
3: Среди иммигрантов, наших соотечественников, многие из которых меня поражали тем, что они уезжали навсегда из Советского Союза, и у них оказывались в их архиве, которые они бережно хранили, и программки, спектакли театра «Натаганки», «Современника» и так далее, но и пластинка «Алибаба». И я много-много раз получал удовольствие, расписываясь на этой пластинке. А еще смешнее, когда я расписывался последним, потому что там уже нанесли свои автографы. Филатов, Табаков, Юрский и так далее. Ну,
4: например, песня про старые раны очень хорошо звучала в компании вот Висберовской, его друзей-альпинистов. Некоторые из которых лишены половины ступней из-за обморожения где-то там на горе. Кто-то еще какие-то травы имел буквально.
5: Пожженные
4: молниями. шаровая молния наших вот знакомых альпинистов. И вот когда уже вот в этой компании про старые раны пели, это было очень актуально. Ну, в общем... Сказка разошлась на цитаты и люди друг друга узнают по этим цитатам. Вот такой культурный код.
2: А еще для создателей пластинки, по крайней мере для некоторых из них, работа над Либобой была временем, которое они вспоминают как счастливая.
1: А саму работу они считают творческой удачей. Ну это одна
4: из больших удач. Вот Я говорю, что сам себе завидую и Берковскому, и себе, тем, которые тогда умели такое счастье сочинять, да еще и получить воплощение почти на 100%, можно сказать. Ведь частенько так бывает, и так было не раз в моей жизни, в моей карьере. Когда ты создаешь произведение, а потом есть некое воплощение, оно... Бывает на 20%, на 30% от того, что ты ожидал бы. А тут, в общем, даже на 150%. Вот. И это счастье.
5: Мы дорожим этими моментами. Они нас обогащали, вот как работа над Алибабой. Понимаете, это какое-то счастье было. Счастье. Что такое счастье? Оставляет оно след в твоей жизни? Наверное, оставляет на всю жизнь. Так вот все эти вот моменты, они как-то складывались, складывались, это как снежный шар, который катится, в котором ты сидишь, и оно все несется по жизни.
2: Что же такого особенного в Алибабе? Мы не раз уже высказывали банальную, наверное, мысль, да, что посыл Алибабы – это добро побеждает зло. Но, наверное, все чуть-чуть сложнее. Во-первых, так можно сказать про многие произведения для детей что добро побеждает зло и главная мораль. Хотя стал вспоминать какие-то еще советские пластинки, фильмы. И, честно говоря, не то чтобы прям вспоминаю много произведений с такой моралью. Есть, конечно, голубой щенок, но там, на лично, мой вкус: желание героев делать хорошее или плохое может быть немножко слишком явно передано.
1: Ну, возможно, здесь э, еще играет э, роль, что в советской вот такой детской традиции, очень много было какого-то морализаторства, и там не только или не столько был какой-то сюжет и интрига в том, что добро побеждает зло, и в этом какая-то мораль, а еще и в том, что это должен быть какой-то человек, который чему-то научился, который там стал mm -hmm. э, лучше, добрее, опять же, или там умнее, честнее и так далее, и так далее. И это Перестал
2: и... хулиганить. Да,
1: это идеологический момент, который влиял на очень многие детские произведения.
5: Это отношение ну, к таким нехитрым можно сказать, моралям, которые заключены в этой сказке: что жадность плохо, что надо быть добрым, что надо быть отзывчивым. И смехов сумел описать, и актеры сумели сыграть. Каждый актер с иронией скорее к себе, который это воплощает, а к героям относились с нежностью и любовью. Олег Палч любит Алибабу. Его улыбка чувствуется даже, когда ты не видишь его лица. И э, вальяжность Хасана и все это нет. Мне кажется, это не пародия. Что мы играли в эту сказку, это правда.
4: Да, конечно, я согласен. Это была игра в Алибабу. Все это как бы понарошку. Но иногда выходит и, и в когда бедный Касым погибает в пещере. Вот. Или когда мы поем про Хасана uh -huh. на сцене, когда мы вспоминали эту величайную песню, то мы совершенно четко имели в виду нашего Брежнева, например. «Браво, браво, ну что вы, правы вот. и, и зрители это хорошо понимали.
5: Так же слышали.
4: Да, так же слышали.
5: И, видите, мы стали потом исполнять в концертах какие-то кусочки, и Витя Берковский нас журил, говорил, у вас будут неприятности. Когда вынули из сказки, и пели мы вот эту величальную «Хасану», мгновенно возникали параллели.
0: Есть еще один куплет, никого скромнее нашего Хасана.
4: Очень правильный куплет, никого скромнее нет
0: вашего Хасана. Вашего меня.
2: Ты знаешь, я попытался честно вспомнить, какие моменты пластинки нравились мне в детстве. И мне кажется, что это моменты, в которых слышна, прошу прощения за громкое слово, непростая правда про жизнь, про отношения между людьми, про сущность людей. Речь про вещи, которые, мне кажется, ребенок впервые встречает в искусстве, скорее, где-то на этапе подростковой литературы, а не на уровне младшего школьного возраста или еще до школы, когда дети уже вполне могут слушать Алибабу. Помнишь момент, например, где Касым приходит к Алибабе и требует рассказать, откуда у того динары? И Алибаба ему спокойно отвечает. «Мне нечего скрывать, я не умею воровать, честно, честно, не надо топать и
4: кричать, не надо брату угрожать». «Все, что смог я закопать, можешь честно отобрать, честно, честно».
2: Мы слышим, что Алибаба не напуган угрозами. Мы слышим в его речи достоинство. Мы слышим, несмотря ни на что, уважение и даже, мне кажется, любовь Алибабы к своему несносному брату. Или, например, один из самых заметных мотивов во всей второй пластинке – это стыд, который испытывает рассказчик Мустафа за то, что навлек беду на Алибабу и его семью. И мы всей душой чувствуем его стыд. Мы практически видим, как он краснеет. Мы чувствуем, как ему дурно от самого себя, когда он признается, что лезть и деньги затуманили его разум. И мне кажется, что маленькие дети вообще не очень часто сталкиваются с подобной честностью со стороны взрослых, если ты понимаешь о чем я. И вот эффект таких вещей в детстве, вот таких маленьких откровений, я помню очень хорошо. И моя гипотеза в том, что именно это. Вот наряду со всем тем, что мы обсуждали, с музыкой, с великолепным исполнением, с известными актерами, Именно это цепляет людей. И вот Вениамин Смехов часто говорит про то, что успех пластинки — это результат очень большого количества факторов, и что вот его, может быть, личный авторский успех не такой большой, но мне кажется, что эти вещи 100% заложены на уровне именно сценария, именно текста. То есть это полностью его заслуга.
3: Мне очень нравится выражение, что... Все мы на продленке. Все, у кого получилось не расставаться с детством, мы продолжаем жить на продленке. И Алибаба, вы спрашивали, для детей или для... Конечно, это, это взрослая история. Но это взрослая история для ушей ну, продленного детства. Все-таки, я думаю, что условность о которой вы говорите, условность экономического положения, так сказать, двух братьев, получается, что, как в русской сказке, что младший был дурак, но дурак, от которого можно ждать подвигов. Он все понимает вокруг, он умный, но он умный все-таки ребенок, он большой ребенок. И то, что он гостям раздавал, это не должно... Было сильно нравится Зейнаб. <смех> Но и она такая же дурочка, как он. То есть вот есть Иванушка-дурачок, вот есть Алибаба-дурачок. Мне кажется, что это похоже. Согласны?
2: Но если мы хотим разобраться с моралью, или, наверное, правильнее сказать, с посылом этой пластинки, нам, наверное, нужно посмотреть на ее финал. Тем более, что Смехов в интервью нам дал понять, что последняя песня «За что нам так приятно неприятности?» особенно важна ему наряду с песней «Алипабы», которая также звучит в конце.
3: Две последние темы были очень важные. Это монолог уже победителя, так сказать, который Табакову очень пришелся, потому что он напоминал ему его самого. Я думаю, так. «Этот мир сегодня стал больным-больной. Очевидно, от погоды от такой». Я гордился очень этой фразой. Жил да был, да был, али -баба, али -баба. жил
4: да был Али-Баба, жил да был бабой Вдруг кричат, какой герой, какой святой. Этот мир сегодня стал совсем такой. Извините меня, пожалуйста.
3: Вот я горжусь этим, например. И финальная песня, в которой сомневались, по-моему, и композиторы, и все, что уж слишком я буквально объясняю кошмары в нашей жизни. За что нам так приятны неприятности, а нам зато приятны неприятности, что шли дожди опасности, ужасности, а после них сияет небо ясности. Мы проиграли в сытости парадности, Мы победили в песенности плясности. Вы жалкие хазаны одноглазые, Вы злые атаманы безобразные, Али богаты мы звездой прекрасною, Али бедные победу празднуют». Мне ужасно нравилось, что жизнь прекрасна после неприятностей. Это нам годится с вами все время.
2: Я признаюсь, эту финальную заключительную песню в детстве не понимал. Во-первых, зачем после уже произошедшего очевидного финала, когда Хасан убит и даже прозвучал уже перси-перси еще раз, зачем опять какая-то другая песня? Во-вторых, не все слова я мог разобрать. Например, мне слышалось... «Мы жалкие хасаны одноглазые» вместо «Вы». И посыл песни становился немножко непонятным. Но еще там есть, наверное, единственная на весь альбом действительно заметная склейка. После барабанного интро, которое сыграл наш собеседник Александр Симоновский, немножко не в такт приклеено начало куплета. Короче, общее впечатление у меня было немножко смазанное от этой концовки. Но из слов Смехова очевидно, что ему эта песня и ее посыл были важны до той степени, что вот даже композиторы считали, что он слишком прямолинейный, а смехову, соответственно, хотелось это передать. В начале нашей работы над подкастом мы поговорили с моим главным товарищем по прослушиванию Альбобы в детстве, с моей сестрой Женей, которая с тех пор выросла и стала учителем литературы. Мы хотели обсудить с ней текст. И вот она обратила наше внимание на мотив песен и танцев, как в этой песне поется песенность и плясность, который звучит на пластинке. Много где, в первую очередь, за главные песни. Если верить хору, базару, это вообще главная ценность людей, которые населяют эту сказочную страну. И в финальной песне это тоже есть.
6: Про то, что петь и танцевать – дело жизни для всех на персидском базаре. И я подумала, что в бременских музыкантах есть та же идея. Тоже главные герои отличаются тем, что они не работают, и богатства у них никакого нет. А они просто будут петь и танцевать, и этого достаточно. А кто не понимает, что это прекрасно, тот дурак. Здесь это очень педалируется. Это такой прям главный мотив, мне кажется, Либабы. Что если ты поешь, танцуешь, то с тобой все в порядке. И, собственно, Либабаба хорош не тем, что он раздает всем деньги, а тем, что он живет ради песен и танцев и ради любви. Еще добавим. И мне кажется, что это, возможно, как раз какая-то примета, ну если не времени, то может быть какого-то круга, не знаю, творческой интеллигенции, не знаю, тоски позднесоветской, когда очень хотелось вот этой какой-то легкости, беззаботности. Но в общем, вот мне как раз, если говорить о том, не родственна ли баба а какому-то другому кругу произведений, хочется думать в эту сторону. Какие еще были в то время? Не знаю, пластинки, спектакли, где вот есть эта мысль, на самом деле довольно сильно противопоставленная советской идеологии про то, что надо трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Что надо петь и танцевать, и все будет хорошо. <laughs> и этого достаточно.
2: Правда, я про это не задумывался, но если подумать, это действительно в начале, в конце, в середине... Все время. Это все время. Тьма да. даже
6: убивает врага в танце, понимаешь? То есть станет да, действительно становится главным способом, не знаю, самоидентификации персонажей.
2: Мы проиграли в сытости парадности, мы победили в песенности плясности. Интересно, кто эти мы. Может быть, это те самые смеховские люди на продленке, в кавычках. Может быть, это в принципе, прошу прощения, нормальные люди, которые на стороне добра, которые стыдятся, если сделали что-то плохое, которые не завидуют чужим удачам и успехам. И вот эта финальная песня в конце вдруг снова переходит в «Персия, Персия, Фруктовый рай», песню, в которой описывается вот эта сказочная страна. И, честно говоря, сложно не видеть в этом высказывании авторов про их собственную страну. Или, может быть, правильнее сказать про какую-то версию их страны наверное, воображаемую, где люди худые не потому, что им нечего есть, а потому, что они много танцуют.
1: Но здесь можно вспомнить, что в разговоре с нами театровед Наталья Пивоварова подчеркивала: мы же на пластинке слышим про апельсины, но это 81 год, вокруг тотальный дефицит, и даже апельсины – это, в общем, чистая экзотика.
2: И вот этот повтор «Персии и Персии» в конце меня очень зацепил вот сейчас, когда мы делали подкаст в эти последние месяцы, очень зацепил и заставил как-то кардинально пересмотреть свое отношение к этой песне, ее понимание. Этот куплет, или я не знаю, что это припев, эта часть песни исполнена не так, как в основной версии, которая звучит в самом начале пластинки, и также в середине, и в конце. Основная версия, она такая веселая, она звучит в развалку немножко. Ее функция, наверное, завлекать людей в это действо. А финальная «Персия, Персия» звучит быстрее, она громче, она в каком-то смысле агрессивнее, и я бы даже сказал отчаяннее. И голоса в этом месте выведены очень громко. И вот это самоубеждение «Персия, Персия, словно в раю, честное, честное слово даю» в исполнении Светланы Даутовой и других вокалистов нашей «Панорамы» пробирает и врезается в мозг и я уверен, что это не случайность, потому что это отражено и в аранжировке для музыкальных инструментов. Если послушать внимательно, там просто какой-то, знаешь, фейерверк из духовых, из скрипок, синтезаторов, всего остального. Там очень много всего происходит. Барабаны тоже играют какой-то вроде бы диско-ритм, но с какими-то добавленными сильными акцентами. То есть авторы явно хотели что-то передать этой аранжировкой, этим изменением аранжировки, этой яростью. И эта отчаянность напоминает мне финал пластинки «Смехова про ежиков, про которую мы говорили во втором эпизоде. Финал этой пластинки совсем не отчаянный, но там есть даже та какая-то неумолимость. Гуси будут, а также другие звери, которые должны им помочь, будут бесконечно петь, перенимая эстафету друг у друга, свою финальную песню, чтобы не дать лисе их съесть. И в конце «Смехов» говорит «Вы не бойтесь, не бойтесь, лиса не съест гусей». «Не бойтесь и спите». Поэтому мне кажется, что вот эта эмоция, так или иначе, она какая-то ключевая для Смехова была. И, безусловно, мы можем предполагать, что авторы пытались здесь выразить, но на меня стало производить сильнейшее впечатление. Это песня, где мы слышим, как неизвестные вокалисты, которых жизнь потом забросит на другой конец земли, поют про вот эту сказочную страну на пике застоя за несколько лет до того, как то, что было навсегда наконец не кончилось и не изменила их жизнь безвозвратно
0: Победу празднуют, за что мне неприятности, А нам за что мне приятные неприятности, Что в наемных трудностях а прекрасности, Что после души я и в тебе поясности, Что жизнь прекрасна помнит.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю, вкладывали ли исполнители и авторы вот весь этот подтекст, эту отчаянность с самого начала, но в то же время тем и интереснее, тем и значительнее это произведение, что в нем есть простор для интерпретации, и мы сами можем услышать что-то, чего авторы, может быть, не вкладывали, ну или не так думали об этом с самого начала, но что в этом оказалось заложенным, и это находит нас отклик. И я согласен, что, зная, как все сложится, и судьба артистов, и история страны и мира, мы уже как-то иначе смотрим на эту концовку. При этом я тоже постоянно возвращаюсь, когда думаю об этом к словам театровета Натальи Пивоваровой, что вот это время застоя, когда жизнь, казалось, совсем остановилась, что диктатура, несвобода, вот это все в тот момент представлялось чем-то совершенно незыблемым, и вроде бы все принимали это как данность, ну да, это вот время без времени, оно будет длиться вечно, но при этом человек, даже живя в этом, времени он если открыто этого не говорит или может быть даже не признает но все равно подсознательно он надеется на какие-то перемены и верит во что-то лучшее и для авторов и слушателей в то время как мне сейчас представляется эта сказка была одновременно и возможностью свободного высказывания такой отдушенной в этом вот всем застое и при этом еще и утешением и неким таким волшебным и безопасным местом Куда можно сбежать, где возможно все, и в котором при этом угадываются параллели с реальностью и которая ну, как-то отражает то, что на самом деле происходит. А что все это может значить для нас сейчас? Ну, вот слова этой финальной песни о том, что жизнь приятна после неприятностей в 2023 году, когда вокруг такой мрак, когда война идет с одной стороны, могут восприниматься, наверное, ну, немножко как издевательство. Что вы нам тут советуете, какие там неприятности? Война это же не просто неприятность, это чудовищная трагедия, это смерть, разрушение, и всем все понятно. Но с другой стороны, это же все-таки и насказание. И эта песня, да и, наверное, сказка в целом она вся про надежду. Мрак в конце концов рассеется, эпоха изменится, и нам предстоит строить свое будущее в новой реальности, в новых условиях. И надо будет жить, создавать что-то хорошее держа в голове весь тот опыт, который в последнее время мы были вынуждены пережить. Это был подкаст "Съешь апельсин" об истории советской музыкальной сказки "Алибаба и сорок разбойников". Большое спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Мы по-прежнему рассчитываем на то, что вы расскажете о нашем подкасте своим друзьям и знакомым, поставите оценки, лайки, напишите комментарии, потому что все это поможет поднять наш подкаст во всяких чартах, рейтингах и так далее. И мы надеемся, откроет и наш проект, и сказку "Алибаба и сорок разбойников" новым слушателям. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
2: А я Виктор Давыдов, я тоже журналист. Спасибо всем нашим собеседникам, спасибо людям, которые помогли нам сделать этот подкаст, и, конечно, спасибо вам.
1: Этот подкаст выпущен кооперативом независимых журналистов «Берег». Все его эпизоды вы можете найти и послушать на сайте берег.io.